0: É engraçado isso, né? Outro dia, um cara aqui me perguntou, tipo. Ah, eu não fui atingido por essa parada de seu taco, assim. Eu não entendo por que, que é tão legal o seu taco.
1: Você está morto por dentro, meu senhor. Se você não, não é. foi o taco. Eu, mas... eu falei,
0: cara, como assim? <risos> tipo, onde você faz amigo, velho?
1: <risos> <risos> mas ele tem quantos anos, mais ou menos?
0: Ah, acho que ele tinha.
1: Uns 50 32.
0: aí não... não, acho que ele tinha uns 32.
1: <risos> ah, tá na tá na, tá na minha não, faixa. ele não é
0: tão velho. É então. Tipo, ah, porque eu gostava de anime, mas eu não não sinto essa parada de querer ir para evento e se taco e tal, eu fiquei, ai,
1: que triste. Ai, coitado <risos> Que triste <risos> pra você. <risos> <risos>
0: Você está ouvindo Sonhando, seu podcast de cultura pop, nerd e afez.
2: Depois de um sonho quase sem fim, estava preso no mundo vazio, sem esperança em mim. Até pensei que tudo estivesse perdido, mas
1: mas mais um zoneando do Podcast, o seu podcast subcultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hosteando este programa, aquele que tá colocando todo o seu lado de otacão safado pra fora, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que vem dos recantos mais obscuros da Soul Society, senhor Joaquim Ramos.
3: Essa frase é tão antiga que eu já, já voltou a toquinha, a plaquinha e o um MUP. <risos>
1: Exatamente. <risos> e fechando a mesa de hoje, uma convidada internacional, mas ao mesmo tempo nacional também, né? Porque é ela que é a apresentadora de eventos mais colorida do Brasil, Magia!
0: <risos> Adorei o Mais Colorida! <risos>
1: <risos> Seja bem-vinda!
0: Obrigada!
1: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos na parte 3. 3, né, da nossa minissérie Nostalgia Animada, aqueles programas onde a gente para para relembrar animes, desenhos, né, tudo aí dando como gancho aquelas aberturas ou até mesmo encerramentos, né, marcantes aí que ficaram na nossa infância. Então, sem mais delongas, vamos ao cast! Música Como eu falei, né? Esta é a terceira parte aí da nossa série da Nostalgia Animada. Nós já fizemos aí edições anteriores, onde a gente já falou de um monte de clássico, não foi, Joaquim? A gente já falou aqui de He-Man, Thundercats que é marca que a gente falou aqui? Silverhawks Silverhawks, Cavalo Hulk. de Fogo Cava... Amigos, estou com um Cavalo de Fogo nesse tipo E do... o mais impressionante que fizeram a menção a
3: Cavalo de fo Fogo e não foi de maneira irônica
1: Não, 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 Cavalo de e, Fogo
3: e, e, e eu quero já deixar o um disclaimer que tem duas músicas que não estão na minha lista hoje porque eu já falei em momentos anteriores como o único defensor de anime como o tacão safado do grupo Otaku Sujo do grupo. Eu já tinha votado anime na, nas duas edições anteriores.
1: É, pois é. Lembrando que esta edição aqui que nós estamos fazendo é especial anime. Ou anime, né? Dependendo da, da região onde você olha. O pessoal de São Paulo costuma falar muito anime. Esta será a edição especial anime. Então a gente não vai citar Hanna Barbera, nem desenho da Cartoon, nada disso. Vamos, vai, ser, vai ser só anime. Outra coisa legal também é, é que aqui nós temos idades variadas, né? Tem eu, que sou um um burro velho, <risos> né, que vou lembrar aqui umas coisas, nem tão antigas, mas que já foram lançadas há muito tempo, então o Joaquim aí que tá na, acho que na meia idade, comparado comigo.
3: Ai, ai cara é mais velho quando você fala essas coisas.
1: Porque, é, porque temos a magia hoje, que que tá o que, no auge de quantos anos, magia?
0: Ai, sério, vou ter que
1: revelar, sim. Vai, vai ter que revelar agora. Dá, Aqui... dá uma ideia já. Dá, dá uma ideia vaga, assim. Você, você o que começou que... o videogame?
3: De, o que, o Playstation 1 por aí.
1: Não, Mega
0: Drive.
3: Ah, então não tá ah, tão. Tá, né? tá, não, não eu Deixa eu. Playstation
1: 1, mas
0: foi Mega Drive.
1: <risos> não, deixa, deixa aí no, no mistério a idade da mas Não Isso. vamos, não, não vamos sendo <risos> indelicados nesse ponto. Deixa é. o povo
3: tentar adivinhar com base nos animes que ela escolheu. É
1: verdade. <risos> Bom. Vamos lá então, vamos começar, eu ó, pra, pra, pra estrear bonito aqui a casa, eu vou tomar a frente, né, pra Magia não se sentir intimidada, pra ela ver mais ou menos como é que, como é, como é que funciona o esquema, eu já vou puxar aqui um anime logo de cara, que eu conheci, foi, foi um dos primeiros animes que eu conheci, e a galera aí provavelmente nessa faixa etária aí dos 30, né, até os 40 anos, deve estar tá na mesma situação que eu, e que eu esperei praticamente até hoje. Para que esta bagaça tenha um final que é
4: Evangelion. <Musical> china e tá que to Eu assisti,
3: bastante de sacanagem, eu só assisti Evangelion tem menos de duas semanas. Eu, eu fui ver os filmes, os Not, a série Not. Meu Deus, que coisa insana! Eu não tava preparado pro Evangelion.
0: Meu Deus, sério? Eu,
3: eu tomei muito, eu foi muito gratuito, assim, eu nunca tinha visto, eu tinha implicância com Evangelion por causa da, das pessoas, e eu só fui ver tem, sei lá, duas semanas. Eu
1: não, e, você, assim. e você que gosta dessas paradas sci-fi bizarras assim, Evangelion é tua cara, bicho.
3: Não, é, o, o meu irmão que me convenceu, ele falou assim, não, porque tem as paradas freudianas e os robôs, assim, não, não se deixa levar pra, pelos gifs de tsundere e foto do cara com, com a cara nos peitos das meninas. É sério, tem, ele, o anime é inteligente. Caraca, eu tava preparado pra loucura.
0: Evangelho é um anime bem engraçado que eu acho que ficou bem famoso, assim, né? Eu lembro de quando eu era criança, mas, tipo assim, bem criança mesmo, lá os meus, sei lá, 10, 12 anos. E meu pai levar eu e meu irmão pra sei lá, loja que tinha mangá e a gente vê os mangás do Evangelion lá e, tipo assim, a gente tem que fazer ideia do que era. E aí, muitos anos depois só que eu fui assistir e, cara...
1: A gente só começa a pegar certas referências ali, né? Porque eles usam muito... É, eles fazem uma misturada com tecnologia e referências é, religiosas, né? A questão dos anjos, a tem cruz de par... longnos. É tem muito doido. de psicologia
3: também, os os personagens centrais eles são o id, o ego e o super ego sabe, tem, tem muita parada de psicologia freudiana na, na parada, a relação dele com o pai, então a questão meio de síndrome de édipo de, de projeção de, como de, de, das fases de lidar com com o sofrimento o Shinji o, o, o ele passa pelas fases do,
2: do luto
3: Pra, pra poder aprender a lidar com o robô. Então meio que o robô é a, é a fase de luto do Shinji. E por aí vai. Tem muita coisa assim, legal. Mas também tem muita loucura. Tem muita japonesice louca é, jogada e, na sua cara. Eu,
1: eu, eu, eu lembro que quando eu peguei na época... Olha aí, agora a gente denuncia a idade bonito, né? <risos> quando eu peguei Evangelion pra assistir... Era aquela época dos eventos de anime, né? Maroto, raiz... Que, que praticamente a gente ia os eventos para assistir anime né, eram aquelas salas que os eventos não tinham nada, cara, era uma barraquinha com alguma coisa para você comer né, um, um outro lugar assim com a meia dúzia de barraquinha de coisa vendendo e praticamente uma quadra de colégio né, ou... Um galpão, alguma coisa, que o pessoal colocava uma televisão e um monte de cadeira de plástico pra galera ficar assistindo anime o dia inteirinho, né? Então eu conheci Evangelho nessa pegada, quando um amigo me emprestou, cara, uma fita cassete. Vejam só vocês. Né? Não, Mito, uma f... perdão, uma fita VHS cassete, olha só eu trocando as bolas. Uma fita VHS ali com, com os episódios de Evangelho, né? E cada fita tinha lá, episódio de 1 um ao 4... Aí depois você tinha que ir no outro evento, comprar outra fita, para terminar de assistir. Eram outros tempos, eram tempos mais humildes, assim. Né? E Evangelho foi muito maluco, porque você começa a assistir, ele não tem, ele não tem final. Né? O mangá veio acabar muito tempo depois, ele foi lançado na Shonen Jump em 1994, cara. Veio terminar agora só em 2013, se eu não me engano. Demorou pra caramba. Tecnicamente, ele não terminou, porque
3: o autor já disse que os filmes, os not, né? E o Cannot Redo, it, etc, etc, o 1.1, 2.2, 3.1, eles não são reboot, eles são uma continuação. O que deixa a história mais confusa. E o 4.4, que em teoria fecha a série, que ela termina no. Te o, o terceiro termina no cliffhanger, o 4.4 tá papo de quase 10 anos em produção e nunca saiu.
1: Olha aí. <risos>
0: Eu acho que mais ou menos a maioria dos animes, assim, de antigamente eram meio que assim, né? Tipo, a história foi indo, o anime não terminou, e enfim. Mas eu acho que é uma história, é o tipo de história que, assim, você não precisa exatamente de um final pra ela ser uma história muito incrível.
1: Engraçado, como é que a série tá viva até hoje, né? A gente que vai muito a, a evento, você principalmente que apresenta, até hoje tem gente que faz cosplay, né? Principalmente da Asuka, da Rei ali. É, tá... eu já fiz
0: da Asuka. Olha aí,
1: tá vendo? <risos> tá... Evangelho é coisa que tá viva até hoje. É impressionante isso. Com certeza. É, a
3: galera... Uns amigos meus que estiveram no Japão e tal... Recentemente. Eles falam assim... Até hoje hora no Japão ainda tem muita coisa de Evangelho. assim. E não é tipo... Em loja de, 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 em loja de anime, coisa assim, Coisa de... Região de otaku lá. Não, é tipo assim lugar, tipo assim, McDonald's, tem tipo uma, uma Asuka, uma estátua da Asuka, sabe?
1: É, 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 é bizarro. E a, eu, como sempre, né? Como toda semana, eu faço aquele post lá no nosso grupinho do Facebook. Se você ainda não faz parte, é o primeiro link na postagem aqui do podcast, né? E teve uma galera que indicou: fala de Evangelho, tem que falar de Evangelho. Tá aí, ó. Eu, eu peguei principalmente lá da lista do Antônio Salgado. Ele fez uma lista com uma porrada de anime bacana. Eu falei: não, cara, dessa lista aqui eu vou pegar Evangelho, que eu sei que é muito emblemático. Mas vamos lá então, Joaquim, você, cara, o que, que você traz pra roda aí?
3: Eu vou trazer também um anime não é velho né cara Ele é do, dos anos 90 Mas a Just Communication to Mix de Mobile Sweet Gundam A primeira abertura ela tem muito a cara das aberturas de anime dessa década, sabe? Ela já começa com um sintetizadorzinho. Pô, só de ouvir o sintetizadorzinho já dá pra ver a cara da Helena olhando pro espaço, sabe? E essa abertura, ele, é muito maneira que eles usam ela no anime várias vezes, assim, em momentos chaves. Então ela não é só abertura, ela acaba sendo muito a trilha do anime, momentos de combate e tal. E é um anime que eu gosto muito. Ele é... Ele é menos sobre combate de robôs gigantes, olha. Segundo anime de robôs gigantes na sequência, <risos> e ele é muito mais uma série sobre política. As brigas são muito pequenas, mas sim o ponto central da série, os conflitos da série, são os embates políticos entre as facções, né? A, o governo da Terra, da Terra Unida e, a, e as colônias que estão se rebelando e é o jogo político entre as paradas entre entre as, as facções. E você não tem um protagonista que seja um militar guerreiro, sabe, querendo subjugar, Você tem a, a, a história meio que centrada em volta da Helena, que é uma pacifista e ela tá tentando fazer iniciativa de paz entre as duas colônias. Então ela tem que lidar com as conspirações das, dos dois lados em conflito. E tem uns robôs muito maneiros, cara. Assim, é, é, é mais exagerado que a maioria dos outros robôs da série, da série Gundam normalmente são, robô com asa, foi de laser e tal, mas assim mas é muito maneiro, os designers
0: eu comprei uns Gundam pra levar pro Brasil da última vez que eu fui, essa é a minha experiência com o Gundam
1: <risos> é, a gente sabe que isso hoje em dia, isso não, isso não existe mais, né, mas assim, se a gente fosse fazer uma brincadeira é, Gundam é muito aquela coisa de anime de menino, né é, é, é mais ah, puxado sim. pro o público masculino, assim. E é engraçado que ele não tem tanto apelo, assim, daquela coisa de personagens sexualizadas, nem, nem nada disso. Mas talvez seja por essa coisa de boneco, né? Que é Gundam, pelo amor de Deus, né? Uma fábrica de vender boneco, Nossa Senhora. Nossa,
0: com certeza. Inclusive, <risos> quando, eu le... quando eu levei daqui para lá, tipo, aqui é. Assim, não é uma coisa que seja cara, sabe? É uma coisa que você consegue comprar. E a hora que eu fui andar na Liberdade lá, meu Deus do céu, é muito caro isso no Brasil. Tipo, tem Gundam que custa mais de 300 reais. Tipo, um Gundam pra um adolescente custa mais de 300 reais. E aqui não, eu fico chocada com essa, com essa diferença, assim. E a galera curte muito, né, quem gosta.
3: É, é, você fala essa parada de não ter tanto personagem sexualizado, é porque Gundam, ele não é exatamente pra aquele ele, é, ele já não é aquele shonen clássico, sabe? Ele não é pra pegando... Não... O... Longe disso, longe disso. Da... Principalmente, a, principalmente a UC e o wing né? Tem outros Gundaws são séries paralelas. Mas já são mais shonenzão, com o cara socando uma mão do outro e tal. Mas o, o Gundam, ele é pensado pra uma galera final da adolescência, ali início da idade adulta. Então, quase normalmente, as séries de Gundam, principal principal têm uma pegada muito política. Ou muito militar, de estratégia militar, de estratégia política. Então, assim, por isso que ela é menos fanservice.
1: Sempre que eu penso em, em, em Gundam, eh, eu faço meio que um paralelo com Star Trek, cara. Porque são séries de ficção científica, né? São séries grandes, né? São bem conhecidas e tal. Mas eu posso pegar qualquer outro anime, né? Ou mangá, enfim, história de, de robô gigante e colocar perto de Gundam. Ele não tem esse esse peso no conteúdo que Gandan tem, que é igual os Star Trek, né? A gente sempre faz aquele, aquele monte de comparação né, de Star Trek com Star Wars, né? Que Star Wars mal ou bem, né? Você querendo ou não mesmo que tenha a história e tal, ele é mais simples, né? Star Trek não, tem aquela coisa da diplomacia, né? De, de coisa de história e estudo de linguagem e tal, ele não é tão simples. E o Gundam, ele é muito disso também. É... eu. Tem, tem episódio que eu, que, eu, que eu me perco, assim, né? Que os caras... Além de toda essa parte política que você falou, tem uma obra que até lá, lá pras batalhas, né? É, antes do cara, sei lá, começar a pilotar um robô, ele já começa, né ah, tivemos aqui um decaimento de 0,00,8 ciclos de nitrogênio no motor de propulsão a jato que vai metabolizar os rotantes eu falei, gente, calma que, do que, que vocês estão falando?
3: <risos> tem, tem uma cena assim que é. tem o, o vilão da série, né é o, o Tracy, Tracy e ele é um general tal tudo bem que depois eu volto numa coisa que me irrita na série Gundam, de modo geral, que é como todo mundo é novo na série. O 3, ele tem 23 <risos> anos, ele é um general de batalha reformado. O herói de guerra reformado. A puta que pariu, né? 23 anos, eu, não, eu mal tinha entrado na faculdade, porque da puta já era herói de guerra. E todo mundo, é o, é, o, é o treinador, herói de guerra, não sei lá que é o milardo. Com 19 anos, ele já é o, o, o piloto reformado, que tá treinando outros pilotos, sabe? do então, mundo é muito novo em Gandalf. Mas tem uma cena que ele tá, tipo, observando a batalha de longe e você praticamente não tá vendo a batalha, assim. tipo, tem várias explosõezinhas no espaço acontecendo e ele tá descrevendo a movimentação das tropas e você vai entendendo como é que ele tá ganhando, porque ele fez, ele flanqueou o batalhão não sei aonde e tal e ele fez uma mudança de tropa e tal e ele fez o um movimento de pinça. E a, toda a ação da batalha é só na descrição militar do que tá acontecendo. Menos espadas se chocando,
1: sabe? Menos Transformers, você quer dizer, né? Fala logo! É. É. <risos> é, é, é por isso que eu gosto de Transformers. Eu sou um cara mais, mais simples. <risos> Vamos lá! Magia, você traz seu primeiro anime aí pra nossa roda?
0: Bom... Já que vocês falaram que Gundam era mais pra menino Então eu vou começar com um anime bem de menina <risos> Meu primeiro anime É Sailor Moon, porque acho que foi assim Na minha memória Acho que é um dos primeiros animes que eu assisti na minha vida E eu lembro que passava no cartoon E os horários que passava Sailor Moon era Meio dia ou manhã noite
1: Tem, tem alguma abertura, alguma música Que você queira puxar pra gente colocar aí na trilha em específico?
0: A abertura, né? Nossa, a abertura de
1: Sailor Moon é ótima. Ah, em português ou em japonês? Mula... Ah, mula... Em português, português Então solta aí a abertura de Sailor Moon em português De assistir, né, eu, eu lembro que nessa época eram duas coisas de menina que eu gostava de, de, de assistir aqui, que era Patrine, olha essa aí, ó, segura essa, Nem conheço. olha só, pra você ver, isso não é do seu tempo, menina, não é do seu tempo, eu gostava de Patrine e gostava de assistir Sailor Moon, só que eu pensei, aí, anos depois, né, de, de, de nunca mais ter assistido nada, eu pensei que fosse só as cinco Sailors, né, ali. Meu irmão, depois eu fiquei sabendo que existe uma constelação de Sim. Sailor, um negócio... Nossa, é muito é muita coisa, meu irmão. E eu não São sei o nome.
3: São mais mas os Sailors, aqueles Sailors do Super S, não é isso? Sim. É, é, mais a Galáxia, mais a Eternal.
0: É, é incrível, tem muita coisa. Mas eu, o que eu acho mais legal de Sailor Moon é que, assim, acho que foi um dos primeiros marro shows, assim, que assistir na minha vida, e com certeza de muita gente, tipo, muita gente assistia Sailor Moon sem saber que era anime e era muito legal, eu lembro que eu pegava tipo, luva da minha mãe, bota da minha mãe, bichinha, e saía falando que era Sailor Moon, e eu tinha um grupinho de Sailor Moon na escola
1: <risos> não, ele é o Mahou Shoujo, né praticamente ele define o gênero, assim, eu não sei se é o primeiro mas ele é a maior eu referência acho que criou o termo, acho que foi Sailor Moon que criou o termo, não foi? Você tá falando a merda eu,
0: isso. Eu, eu não sei dizer, porque eu sei que tem muita gente que fica brigando tipo, entre Sailor Moon e Guerreiras Mágicas, né? Muita gente fala que Guerreiras Mágicas é
1: que... Ah, mas Guerreiras Mágicas veio, veio muito tempo depois, não? Vamos fazer uma pesquisa Ai, aqui. Ah, depois?
0: Ah, eu não sei.
1: Ó, fazendo uma pesquisa rapidinho aqui, ó. Guerreiras Mágicas saiu... Ó, foi publicado na revista na Koyoshi em novembro de 93. Foi quando ela estreou. E Sailor Moon foi publicado em fevereiro de 92, na mesma revista. Olha aí, então, ó. Sailor Moon veio, veio primeiro, então definiu o gênero. Se você é fã de Guerreiras Mágicas, chora.
0: E na verdade, na verdade, Sailor Moon é nem o primeiro anime, né? Porque antes de Sailor Moon tinha a Sailor V, que foi que deu origem pra Sailor Moon. É mesmo?
3: É, mas o Sailor V foi só mangá, não foi? Chegou até anime? É, acho Sailor que v? era um
0: Light Novel, não era nem não chegava nem a ser um mangá. Acho que era só o Light era Novel.
3: O título era grande pra caramba, acho que era uma coisa tipo Guerreira do Amor Sailor V, uma coisa assim.
0: É, uma coisa assim. Mas enfim, a, a Sailor V continuava sendo a melhor Sailor das Sailors do, do anime, então.
1: Estou, estou tá surpreso estou com seus conhecimentos de Sailor Moon, Joaquim, é sério. Não sabia que você curtia. <risos> Eu, eu moro com o maior fã, o maior fã de Sailor Moon que eu conheço,
3: o João, cara. É mas mesmo? Por Olha porra. aí. Ele é, ele é maluco com o Xojo.
0: Olha aí. Gente, mas é claro, é muito ótimo. Como que não. Não, não não, é,
1: não. não é. Olha só, gente, pelo amor de Deus, eu não tô aqui querendo fazer é, é, troça de ninguém, não. Amor, é porque eu nunca. Eu, eu, eu nunca imaginei mesmo. Aqui,
3: <risos> o meu ponto eletrônico tá aqui berrando? que o que teve anime sim de, de Sailor V Sailor V? Teve. Acho que foi. É um Ova, um Ova. Ova. Acho que foi um Ova. Ah, é. Sailor B. E o primeiro, o primeiro show, de acreditado é Himitsu no Akuchan Nunca ouvi falar, mas tá, Mas o ponto eletrônico berrou aqui. Gente, eu tô, eu tô, <risos> eu tô
1: realmente assustado. Parabéns, hein? Parabéns. <risos> de verdade. <risos> Eu só sei que até hoje eu sou burro. Eu só sei falar a Sailor Azul, a Sailor Amarela. Eu não consigo decorar o não. nome. Consigo. Começando uma nova rodada aqui. Vamos lá. Eu vou puxar... Olha só. Os caras puxam as coisas tão bonitinhas, né, cara? Sailor Moon, assim. Tão, tão carinhoso, bonito, né? Eu vou puxar agora um aqui que é só sangue, destruição. Que também foi uma opção dada aí pelo nosso amigo Alexandre e Pitel... Lá no nosso grupelho Que é Berserker
3: Anime que nunca passa no mesmo ponto.
1: Cara,
5: Berserker. Cara, Berserker também é
1: É outro anime que é dessa mesma levada que eu falei, da época que a gente pegava fita cassete em eventos de meu anime. Deus. É. vocês bem que é fita cassete, mano. Fita VHS. Tô confundindo tudo. É a idade. Você ouviu o anime. É, ouvir, né? É o primeiro audiodrama, né? Que burro que sou eu. <risos> Mas, cara. Berserk é a primeira vez que eu assisti. Eu fiquei assim, maluco, maluco, porque o máximo de sangue que a gente estava acostumado a assistir era Cavaleiro do Zodíaco, né? E, a, e aí você é pega, que já era violento pra caramba, se você for comparar com, com, com ah, outros. É, é. ué.
3: É, comparado com, sei lá, Rei hey Man, que você chutava a bunda do cara ele caía na lama e todo mundo ria.
0: Não, não, você... não sei, porque assim, na época que eu assistia Cavaleiro do Zodíaco, a comparação que eu tinha ali era tipo, sei lá, Dragon Ball. Eu achava Dragon Ball é, mas mais mesmo... pesado, não sei. Não, não, não era não, verdade.
1: Mas, é, primeiro, é, mas primeiro é, cinco é. minutos de do Zodíaco, que a orelha é decepada. É, cara. exatamente. É,
0: não, verdade.
1: Mas, você tem que entender que na nossa época. Tá. quando o Cavaleiros do Zodíaco chegou aqui o mais violento que a gente tinha era o, o Jerry colocando a vassoura na frente do Tom pra ele pisar e batendo na cara dele, entendeu? era o mais violento que se tinha entendeu? era o pica-pau se fingir de <risos> se vestir de mulher pra tacar um cofre na, na cabeça do outro <risos> sujeito <risos> entendeu? e aí vem, vem Berserker, cara, com o nego arrancando a cabeça, eu nunca vou, vou esquecer ele vindo correndo com aquela espada gigantesca, né? Com aquela, aquela broad great sword que ele usa. E ele parte um cara no meio, só que ele parte o cara na, na vertical. E aí vai uma banda pra cada lado, com uma laranja. Eu falo, meu irmão, o que, que é isso? que, que eu tô assistindo? Né? E eu lá no meu auge, Tem. lá de um pré-adolescente, eu fiquei doido assistindo aquilo.
0: Tem uma mas não passava na TV, né?
1: Não, 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 não.
3: Ah, bom. <risos> não, não chegou a passar, não. Não, mas passou e coisa... Pra cacete violenta na, 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 na manchete. Eles iam sem critério, eles pegavam uns animes de adulto e tal e passavam no horário de criança, porque. Ah, é tudo desenho mesmo? Desenho. Tipo. Porra, mas desenhar é. cena. Que ele. Cara, tinha um. Acho que é a lenda do demônio, alguma coisa assim. Não, Violent Violet Jack que chegou a passar. Violent Jack, cara, é, ele, é, ele é tipo 21 mais no Japão, sabe?
1: Ninja Scroll, pô, lembra? passava aqui também, era doido. É, é caralho. Era, era, era,
3: era, 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 eu passava do violento e ia pro escroto, sabe? <risos> e ia pra escatologia. E passava, 4 horas da tarde, amarradão, família brasileira. <risos> criança na sala.
1: É. É, tem tem violência, tem atrocidade... É, é, em massa, né, cara, genocídio, estupro, tem, cara, tem tudo em Berserk. crime é. de guerra, pacto demônio, super tranquilo, e criança. O anime, ele saiu tem um tempinho, agora eles refizeram ele aí, tem um, alguns, sei lá, uns 5 anos, mais ou menos, 3, 5 anos, não sei, eles refizeram ali até aquela mesma parte, né, onde o
3: Griffith... É, o arco da era de ouro é hoje onde, é, é
1: o... onde ele vira um, uma uma mão de deus né isso é, é ele vira o que eu tô da mão de deus
3: se, se vale eu acho esse anime novo ele tá o orçamento dele é bem quebradinho vale a recomendação para galera não é... quem gosta de coisa velha, ver o anime o primeiro anime ele é muito bom mas está datado tá a técnica já ficou datada tudo mais para quem quer conhecer o, a parada, principalmente a, esse arco da Era de Ouro, é, tem, o, tem três filmes de Berserk, uma trilogia. Extremamente bem animado, extremamente bem. até em inglês ele é bem dublado. Tem a trilha sonora ótima, é muito bom. Assim, vale pra quem quer ver. Só que, assim, um leve disclaimer: tri, vários trigger warning e violência. Cacete, não beija com a família na sala de jeito nenhum. De jeito nenhum.
0: Eu, eu, eu não tive coragem de assistir até hoje.
1: Não, fez muito eu, bem. Fez muito eu bem. Lembro,
0: olha só, olha só, vou revelar a idade agora. Hein? <risos> eu lembro que na época do áudio taco no Brasil assim a gente comprava as New Tokyo, né?
1: Sim. E aí
0: na... <risos> e aí na New Tokyo sempre vinha vários posters assim de vários animes diferentes. E aí eu tinha um pôster que vinha, tipo, de um lado, um anime super fofinho, bonitinho, pá, pá. E do outro lado era o pôster do Persec. E aí, tipo, eu fui procurar pra ver, né? Tipo, pra ver o que, que era o anime. Porque o pôster era muito legal. Nunca mais assisti.
1: <risos> Fez muito bem. Não assiste, não que faz mal. Vai lá. Joaquim, você é seu próximo anime? Então, meu próximo anime é... Foi um, eu fui praticamente, eu fui
3: praticamente feito de refém pela, pela Andréia, minha, minha, minha namorada. É, é basilíssimo. Se assim, você vai ver esse anime comigo ou não. Eu fui ver foi mais um anime antigo que eu revi recentemente. A abertura é muito boa. E ele é muito bacana, assim. Mas, é, também é um anime bastante violento. Pesado. pesado. Ele, ele foca muito, apesar da violência toda, ele foca muito no, no romance e no drama, né? Eu
1: adoro é coisa, o Basilisk, acho boa, foda
3: né? demais. É, ele até ele tem uma coisa meio shakespeariana, com, com, com os ninjas, assim. Ele é e é histórico, bem... né? Ele é
0: histórico, é... ele conta a história.
3: Ele, ele vai muito por uma parada do do estilo assim, de anime pra, pra jovens adultos principalmente dos anos 90 que os personagens são bem deformadões assim, eles, eles não obedecem muito a forma tradicional, muita biologia então o cara é gordo, ele, ele é gigante de gordo, o cara é magre e alto, assim ele, ele tem o tamanho da árvore os braços arrastam no chão e tal faz coisas malucas com o braço e, e é bem maneiro, assim tem bem aquela pegada dos anos 90 assim, ele sintetiza muito bacana é, menos os dois os protagonistas, né, que são super bem desenhados, que eles têm um, a expressão, eles são muito expressivos, assim. o protagonista, ele tem, a, ele tem a sobrancelha muito grossa, tem o olho, muito assim, grossa é muito expressivo. Não, é, faz uma coisa de deixar ele muito sério, assim. Ele,
1: ele é me lembra desenhado. muito o Maru do Samurai Spirits, não lembra um pouco, assim? É,
3: é, é, tem os diálogos, os closes dos personagens, eles fazem umas caras muito expressivas, assim. Você sente a emoção, é bem maneira. Assim, é uma coisa bem sabe, meio teatral. É muito bacana. É. Assim.
0: E agora na temporada anterior, né, essa que tá rolando... Hoje a gente já tá lá de verão. Enfim, algumas temporadas aí saiu uma segunda parte do anime, né? É mesmo? Olha aí, sabendo. Nossa, muita gente que gosta ficou doidaça, assim. Tipo, não, vou estragar o anime. Porque o anime termina, Ai. né?
3: É, não, é, é, talvez seja por isso que... que... Reanimou a chama na Andrea de me obrigar a assistir. Mas, assim, de... Agradeço por ter me obrigado a assistir. Mas é, é foi do nada, assim. Você vai ver Basilisk, tá? Tá aqui abrindo, tá aqui baixando.
1: É, pra quem, pra quem não sabe do que se trata, a história mostra ali a luta né, ancestral entre dois clãs ninjas, né? Os Kouga e os Ziga. Lutam ali por gerações entre eles e tal. Sendo que você tem. Um uhum. membro do, do clã Koga né, e um do Clan Iga que se apaixonam. E aí começa aquela coisa meio Romeu e Julieta, né? Aquela é, coisa shakespeariana, né, mesmo que o Joaquim falou. Acabando, e aparece,
3: eles estão acabando de sair de um período de trégua, né? De sei lá quantos anos, sei lá, de 30, 20 anos, que, que os clãs não podiam se enfrentar e tal. Então eles têm a rivalidade, mas de então, E esse namoro dos dois floresce durante essa trégua. Até que o anime começa quando eles são obrigados a quebrar essa trégua em torno de um. De um desafio, de um torneio, por assim dizer, que devem matar 10 ninjas de cada lado, para quem conseguir matar os outros primeiro ganha o direito de escolher uma parada, o sucessor do Shogun e tal, para evitar uma guerra generalizada no país. E, obviamente, os dois protagonistas estão nas, nas expectativas listas de cada clã, porque é uma tragédia lá
1: Shakespeareana. né?
0: Nossa, é muito linda. O final é muito emocionante
1: muito bom, não, não, não sabia que tinha sido uma parte do hoje, vou correr atrás disso aí
0: <risos> mas parece que é assim, eles dão continuidade à história, eu não assisti ainda também, e parece que a história que eles contam é tipo 100 anos depois da, da, da primeira parte do anime hum. então tipo, são novos personagens e tal
3: é, eu faz não. sentido né, que eles estabelecem no anime que, é uma, que esse conflito entre os clãs é uma parada
0: meio cíclica né é, inclusive o, o, os previews que eu vi pra fazer vídeo e tal, é, eles falam que eles são crianças, a, os personagens principais.
1: Bom, vai lá, Magia, você já está com a palavra, sua vez, seu próximo anime pra roda.
0: Bom, meu próximo anime é o meu anime preferido da vida, é Full Metal Alchemist. E daí eu coloquei o, o, o primeiro, né, porque o Brotherhood eu já não era mais tão criança quando saiu e a, a minha abertura preferida do Full Metal, ah eu acho que é Melissa, mas é muito difícil escolher uma só, porque todas <risos> as aberturas e de Full Metal são muito foda são todas perfeitas.
1: Então toca a Melissa
4: aí não <risos> <risos>
1: cara, Full Metal, eu, eu não conheço uma pessoa que diga assim, ah, eu não gostei de Full Metal". é impressionante não é... eu conheço Sim, inclusive eu tenho...
3: gente que não é não é, não, é, não, é não, não gosta de anime não é de eventos que assistiu Full Metal nessa de estar tá no Netflix e adorou, entendeu?
0: pois é, mas assim, muita gente como você falou, né não tem ninguém que fala, ah, Full não gostei é ruim, mas muita gente depois do Brotherhood fala mal do primeiro eu tenho uma opinião muito diferente com relação a isso. Pra mim, os dois são muito incríveis. E eu gosto dos dois igual, só que de formas diferentes. Hum. Porque o primeiro, se não fosse por ele, eu não teria assistido o outro, né? Aliás, Fullmetal foi o primeiro anime que eu assisti sabendo que era um anime. Então, assim, meio que foi o que me levou a
1: assistir outros animes. Ou seja, você descobriu que existiu o gênero da animação japonesa específica através de Fullmetal? Sim. Ah, que legal. bacana. Acho máscara... que a maioria aqui, acho que foi com Cavaleiros, né, Joaquim? Cavaleiros chegou primeiro aqui.
3: É, e o meu contato foi Cavaleiros. É. Se bem que, na época, pra mim era tudo desenho, né? Como eu falei
1: é, em... Dois... É, vai ter gente que vai dizer que ah, tinha, sei lá, Kimba, né? Uns negócios que passavam assim, mas era muito underground, né? Cavaleiros é, abriu as portas antes. aqui.
3: Kimba foi muito antes da minha época, então...
1: Isso aí é eu coisa pra Felipe Barroso, né? Que Deus o tem aí. Como... <risos>
3: Se tivesse aqui, ia, ia bater Peggy Kimba, veio é. primeiro, teve Don
1: Drácula. É, olha aí, não.
0: E, eu, e a... eu até assisti Cavaleiro do Zodíaco na TV também e tal, e eu acompanhava, eu adorava o Iniciado em Cavaleiro do Zodíaco, mas eu não sabia que era um anime, entendeu? Entendi. Quando, quando eu fui assistir Fullmetal, eu sabia que aquilo era um anime.
1: E o que, e o que você achou do live action?
0: Ah, Acho que é uma, uma página das nossas vidas Que poderia não ter acontecido É mesmo? <risos> Pelo amor de Deus
1: Gente, por que, que Sério, mas por que que você não gostou? Falei, fiquei curioso agora
0: No começo, a hora que eu fui assistir Eu pensei assim Eu, eu vou tentar assistir com uma outra cabeça Pensando que tipo, a atuação dos japoneses é diferente da atuação Que a gente tem no ocidente mas cara, não é só a atuação, é a caracterização, é a forma como eles moldaram a história. Tipo, eles colocaram coisa que não tinha, tiraram coisa que tinha. <risos> e do jeito que eles fizeram, nem se eles fizerem outro filme pra completar, que ele, tipo, já, já foi, já tá tudo errado. Tem que fazer existe, de novo, sabe? O é, é,
3: problema de adaptação de anime que sempre existe um problema do ponto de corte, né? Você não vai conseguir fazer um anime, ainda mais um anime famoso e grande, todo pois num é. filme só. Então você precisa escolher aonde você vai cortar. E normalmente os primeiros arcos dos animes são longos e eles são só uma intro introdução de elementos, sabe, do, do, do mundo. Se você for ver, tipo assim, os primeiros dois, três arcos de, sei lá, Naruto, que é mais mainstream, você sai tá, uhum. tá explicando o que é chakra, quem que são as vilas, o que são as linhagens sanguíneas e. E não dá pra você fazer um filme só da introdução. Aí você dá. Uma, ou você faz uma parada, pega muita coisa lá do futuro e joga no início ou você mora muita coisa e sai pulando, então é um, o ponto de corte é uma parada muito complicada. O filme de Samurai X, o primeiro, ele é muito bom, mas ele tem um ah, ponto, é. ponto terrível, sabe? E aí ele pega um cara lá da tá passada e joga com o vilão no lugar do Aoshi aí tem que introduzir o Aoshi de maneira maluca no se Enfim, eu tô, tô me alongando demais.
0: é. Eu mas pra vocês terem uma noção de quanto eu não gostei desse filme do Fullmetal, eu prefiro o filme do Death Note lá do Netflix. Meu Deus, Aí, Deus o filme do céu! Calma,
1: calma, calma, calma. Porque, tipo assim, pelo menos. Nossa senhora, me deu até um negócio. A <risos> minha pressão menos... até caiu aqui agora.
0: <risos> Porque pelo menos esse filme do Death Note você tá vendo ali que, tipo, é uma. É uma. Uma releitura do, do, Nossa do anime, senhora. entendeu? Não é o anime. Não, não, não é, é um nada, anime, tá não aí? é
1: nada aquilo ali.
0: Agora, tem... o Fullmetal, ele tá ali tentando ser um anime, tentando não ser, Nossa, aquela você... caracterização você horrível. É... Tipo, eu me pergunto, velho, um tanto cosplay bom no mundo, por que, que eles fazem uma caracterização tão ruim?
1: Eu, eu pensei que você fosse xingar, mas não pensei que você fosse descer esse nível aí. Eu não pensei que mas chegaríamos você... ao, ao, ao esgoto da ofensa, né? Pode eu ser
0: também que, 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 que seja problema. porque, tipo assim, né? fui ofendida pelo, pela ruindade do Mas isso
1: aí é, pi é pior que xingar a mãe, isso aí, gente. Leu, pessoal, Levo,
0: uma parada. Meu Deus. Cara, eu acho que o problema, né, nem a
3: caracterização, sabia? Eu acho que a caracterização... Ficou, acho que ficou bem fiel O problema é o roteiro
0: Não faz sentido, não faz o menor sentido
3: Eles se alongam demais Em partes que podiam ser mais curtas Eles cortam coisas que são importantes E eles Tiram elementos que deveriam estar tá lá E mudam com a personalidade de algumas pessoas Pra poder dar o clímax do filme Meu
1: Deus Bom, olá é, vou... <risos> vou seguir aqui Depois dessa É... <risos> Puxando aqui mais um pra rodada, que também foi a opção do nosso amigo Juan Nunes, lá no nosso grupelho, Juan, que faz parte do time do Sala da Discordia, né? outro podcast aqui da casa também. O Juan sugeriu a segunda abertura nacional, mas eu vou ficar com a abertura original, né, japonesa mesmo, porque conversa muito com uma época muito bacana da minha, da minha adolescência, que é a abertura de Inuyasha.
4: I want to change.
3: Escolher até o... Escolher uma, né? É. É, um, é, um caso que é. tipo Escolher um filho, cara. É muita abertura boa.
1: Cara, eu adoro o Inuyasha, mas eu vou te dizer que se eu assistir 10 episódios do anime, foi muito. Eu tô com Inuyasha pelo mangá e pelas músicas. Porque quando Inuyasha passava aqui, acho que passou na Globo, não foi? Se eu não me engano... Cara... Eu sei que passou no Cartoon, eu assisti. É, eu ia falar também, eu vi no Cartoon. É, mas eu acho eu que passou na, na Globo também, se eu não me engano. É, eu não tinha TV a cabo, então eu não vi ele no Cartoon. E quando passou na, na Globo, eu tava trabalhando já, né? Porque eu sou velho, e aí eu não conseguia assistir. <risos> é, eu tava... Eu
0: aprendendo a escrever, né? É,
1: e eu sustentando três filhos e a magia aí, pinchando boneca. <risos> mas é, eu não assisti mas eu li o mangá todinho né, e eu, eu tinha minha playlist aqui de Otakão né, no meu mp3 player, né, aquele bonitinho aquele pretinho que a gente comprava no camelô e eu tinha lá a minha playlist com uma porrada de música de Inuyasha né, e eu li os mangás e tal e eu não sei no anime, cara mas acho, o, o mangá teve uma hora que eu falei assim gente, isso não vai acabar nunca, né mas eu adorava Inuyasha, no nossa adorava, adorava mas você prefere as aberturas em japonês? É porque eu ouvi muito, entendeu? Eu escutei, eu, eu, eu escutei hum. muito as aberturas em japonês, né? Tanto as aberturas como os encerramentos, como eu falei, tava na minha, na minha playlist, né? As músicas em português não fizeram muito parte da minha nostalgia, por se assim dizer. Por isso que eu escolhi ela em japonês mesmo. Foi a época que eu comecei a viajar para os eventos. Né, ali em 2006, né, 2007, eu comecei a ir para São Paulo, né, lá para Anime Friends, conheci grande parte né, do, dos amigos que eu tenho hoje. E aí eu lembro que a Yamato sempre fazia show com, com banda. Eles, eles tinham parado um tempo, agora eles voltaram de novo a investir em show. E o encerramento do Anime Friends todo ano era com show. E aí eles tocavam vários covers, né, isso quando eles não passaram a trazer mesmo os artistas japoneses para cá, mas essa trilha do Inuyasha era uma música que era certa de, de, de tocar, né? Então marcou uma fase bem 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 bacana aí Da minha vida eu curtia muito. É uma história que eu acho redondinha, né? Ela tem boas doses de violência, de romance, de ação. Nossa, é ótimo. É muito bom. É, assim. Eu não, eu, não lembro, eu não sei se o anime chegou aí até o final porque eu li o final no mangá.
3: Ó, o final do mangá é bem zoado. Ele tem uma fase ali, no, no uma reta final ali, que vira uma zona, vira uma salada.
1: É, tem uma, é, tem uma hora que jeito. você sente que ela tá esticando a história, né? E já é. podia ter acabado. Mas no geral, é, é, é legal, sim.
0: É aquela coisa de anime mais antigo, né? <risos> tipo, são o quê? 120 episódios, mais ou menos?
3: É, eu e... acho que o anime vai até 120 episódios, que é 5 temporadas, seis temporadas. E o mangá continua mais pra frente ainda. Dá uma esticada
0: legal. Eu acho que não é tipo assim, antes não era tão comum você ter esses animes mais curtinhos de treze, vinte, poucos episódios. É, Pode não, ser que seja por isso.
3: Na verdade, você tinha muito anime curto, né? Mas acho que eles, os animes mais badaladaços, Mas, né? eles não, eles, eles eram mais pux, forçados a esticar mais e acabava que eram esses que chegavam aqui no Ocidente, né? mas você tem ao longo do tempo inteiro animes de uma temporada só, animes de 13 episódios é que agora com a internet a gente tem contato mais, mais fácil. fácil né? a gente pega a lista de, de, de lançamento de verão inteiro e vai decidir o que quer é
0: ver sim, né? e ver na hora né? não precisa ficar esperando é,
3: você tem para de streaming hoje tipo, Crunchyroll, sabe? você vê com uma semana de atraso, ou quase um dia de atraso você vê o anime que tá saindo no Japão sabe
0: Bom. Mas o Crunchyroll tem anime que ele passa simultâneo, né? Tipo, com diferença de assim, uma, duas horas só. Exato, é. é. É doideira isso. É muito doido.
1: Joaquim Ramos, você, mais um para roda. Eu vou pegar. Eu não vou pegar uma abertura, eu vou pegar um
3: encerramento. The Real Focus Blues Cowboy Bebop. Hum.
1: Garoto. O Cowboy é. Bob também é dessa mesma época, tá, gente? Que eu falei lá da, das fitas em VHS, agora eu falei, certo? É, é ele, também, ele também é ali, ele, Final dos anos 80, eles anos de 90. E
3: assim como o Mobile City Gundam é um anime de ficção científica, né? Ele se passa. Né? Por mais que o tema não seja tão bem. Essa não é focado nisso, mas ele se passa em umas colônias espaciais. E ele tem uma pegada, assim, de, de refazer, assim, uma coisa meio. Meio japonesa, meio espacial. Num é... climão no ar, né? É, os filmes no ar, os filmes de gangster. Ele tem uma pegada muito de filme de gangster, de filme no ar. Aí ele pega, assim, tem alguns episódios que ele vai pra uma linha de, tipo... Aqueles filmes de, de Kung Fu, do início da carreira do Bruce Lee. E ele é muito, muito bem animado. Mesmo pro padrão de hoje, ele é bem animado. E pra época era absurdo. Então ele tem umas sequências de luta, que você pega um gif... cara. Tá 60, tá 60 quadros por segundo, sabe? Não tem aquele borrão do meio, sabe? De, de luta de anime normalmente. Cada, se você for parando, cada golpe foi desenhado pegando e defendendo. Ele fica com umas lutas muito fluidas. E ele tem uma, os personagens muito, muito carismáticos, assim. Bem, com a identidade, identidade visual bem maneira. Você tem o... Fugiu agora o nome do... do meio que é o capitão do, do grupo, né? é o nome dele. Que ele É o um cara mais alto, carecão, com braço de ferro. Você tem a Fai, que, que é mais a Family Fatale e tal, aquele visualzão dela. Você, e tem o Spike, né? Que é o. Que é basicamente o John Wick 20 anos antes, do, 30 anos <risos> antes do filme. Se você for ver, cara, o, o, o John Wick é o Spike de novo, cara. É o Jet Black que você tá falando, né? O... Isso, o Jet Black. Eu lembrava do Black, só não lembrava o primeiro nome. Pô, e tem toda uma situação e tal. E, cara, eu, eu admito, foi a primeira vez que eu chorei vendo um filme, vendo uma novela, alguma coisa. Foi na, no final de Cowboy Bebop, quando, ele, quando ele, ele dá aquele tiro, assim, na, com a, e os pássaros voam, e entra o See you Space Cowboy. Eu, eu vendo o anime no meu computador e a lágrima solitária desceu, assim.
1: É, porque pra quem não sabe, o nome de cada episódio faz referência com uma música ou um gênero, né? Musical, assim. É
3: legal pra caramba. Ele, não, ele tem uma, uma trilha sonora de jazz e tal. É, o, fugiu o nome agora do, do, do diretor desse anime. Todos os animes dele. Tem Samurai Shampoo também é dele. Tem Michiko Todos eles são inspirados assim, em algum movimento cinematográfico. E vai muito forte naquilo. Samurai Shampoo no caso. Vai pro, pro aqueles filmes do tipo Kurosawa, o filme Samurai pré-segunda guerra. É o Shinichiro Watanabe que você tá falando. Isso, ele sempre pega um movimento de cinema forte, no, por exemplo, os filmes Noir, os filmes Pulp, do, ali dos anos 80, ou Samurai Champloo, por exemplo. E ele mistura isso com o gênero musical. Samurai, é, ele pega o jazz e o Noir e faz um gênero aquilo. Samurai Champloo, ele pega os filmes os filmes pré-segunda guerra de Samurai e
1: mistura com hip-hop, com rap. a coisa meio tarantino-japonês, tá dizendo? É, é, ele tem muito em uma
3: pegada também pela, pela, pela violência das histórias, né? Não é tão gráfico quanto o Berserk ou o próprio Basilisk. Mas são histórias, assim, histórias de violência, são histórias violentas. São pessoas marcadas para aquele submundo. Todos eles sempre são... Mesmo o Samurai Chaplu que é, você passa no Japão feudal... Ele ainda é uma história sobre violência,
1: pessoas marcadas pra guerra. Você, já curtiu alguma coisa de Cowboy
0: Eu também não assisti Cowboy
1: Olha, assista. A... Assista, Mas, é bacana. Mas assim,
0: é impossível não conhecer as músicas, né?
1: Eu, eu tipo, vou dizer... É
0: impossível você curtir anime e não conhecer as músicas de Cowboy
1: Sim, eu preciso dizer que eu preciso rever. Porque realmente é um anime que você vai assistir depois um pouco mais, mais velho, né? Você consegue apreciar melhor. É. Eu acho ele, inclusive, pouco reconhecido. Ele, ele acabou vendo um pouco de cult, né? Com, com o tempo, assim. E eu acho que ele tá redondinho pra fazer um filme. Olha aí, Exato. ó. Exato.
3: E tem que aproveitar pra fazer logo. O Keanu Reeves não tá velho demais.
1: É, chama o Keanu Reeves pra fazer. O
3: Keanu Reeves, cara. Ele fora de personagem. O Keanu, assim. Quando ele, ele dá aquela, aquela cara, olha pro nada,
1: assim entrevista, do nada.
3: É o Spike, cara. É o Spike fumando.
1: Magia você, mais um pra gente. O que você vai trazer aí agora?
0: Tá. Agora, uma das... Pra, pra muita gente não vai ser da infância, mas enfim, né? É, uma das minhas aperturas preferidas de anime é o Hayo de Hunter x Hunter, da versão antiga, não da versão agora, de 2011. Que eu ouvia em português com a voz do lindo do Ricardo cantando. É que eu também assisti na TV E cara, meu Deus, que anime dia
2: Amanheceu Um novo sonho apareceu Toda aquela confusão Eu não disse que ia passar Mas nunca se esqueça Diz quem desapareceu meu coração, viver a mente agora e vamos flutuar Abrindo os olhos agora adorar, me te levar comigo para um lugar maior que dominares o inferno. Me subo e me subo, você é o meu paraíso. O passado acaba de é nossa história, quero seu um bom dia, essa eterna fantasia, nada a temer, vem comigo que você
4: vai
1: entender. Vou dizer que eu nunca assisti Hunter Hunter? Bem!
0: Nossa, para tudo, vai lá assistir, mas
1: assiste o novo. Assiste o novo que tá melhor. Ele, ele, eu ele... não
3: sei, eu não consigo. Eu, eu tenho implicância com o Hunter por causa do design de personagem. Eu sei, minha culpa, minha é tá tão grande culpa, mas eu não consigo superar aquele menino com a vara de pescar, sabe? <risos> algum... Cara, eu não vou ver um anime sobre um moleque pescando, sabe? Eu não consigo superar. Mas é superar. que ele não
0: vai pescar.
5: <risos>
1: O, o, é assim... o Hunter x Hunter é do Yoshido Togashi também, não é? Do Yu Yu Hakusho? Yu Yu exato. Sim,
0: marido da mulher que é autora do Sailor Moon, veja bem. Olha
1: aí, ó, nada por acaso nesse mundo. Não é? Não é? Inclusive, eu, eu acho que ela deveria ensinar ele a trabalhar, porque ele é meio preguiçoso, não é? Ele Nossa enrola senhora, pra caralho. mas ela
0: também.
1: Ah, mas olha, mas olha a quantidade de coisa que tem de Sailor Moon, meu Deus do céu. É... Não, cara, ele
3: só compete em ato com o autor do Berserker, né, que também é outro. Só que acontece que o de Berserker, quando sai um capítulo, cada página é um quadro renascentista. O dele não, é um boneco, já saiu um mangá que era praticamente boneco palito. Filha da puta, como é que você entregou isso pro...
0: Mas sabe o que mais que tem? É muito engraçado, porque se você assiste Hunter x Hunter inteiro lá, e assiste o Yu Yu você vê personagens assim, que tipo, sabe, Ctrl C, Ctrl V, e daí muda a cor do cabelo e tal. <risos> e tipo assim, o personagem é igual, até a personalidade e tal. É muito engraçado.
1: Eu sei que, eu sei mas que é... tem. Eu, desculpa te interromper, mas eu, eu, eu sei que tem uma coisa de um torneio também, nisso. Né? Me explica um pouquinho, como é que é a história de Hunter x Hunter?
0: Tá, Hunter x Hunter é assim. É, o menino lá da vara vale de pescar, ele não tem pai nem mãe, e ele é criado pela tia.
1: Tá vendo, Joaquim? Você odeia, você odeia um órfão.
0: É? Você... Olha, coitado. Pedinho dele. Seu coração
1: de ele pedra. Pescar
3: pra sobreviver, é isso?
0: Não, o pai dele deixa a vara de pescar pra ele, tipo, um presente do pai, antes do pai ir embora numa jornada dele pra se tornar um caçador. Porque, tipo assim, igual no Naruto, as pessoas querem se tornar ninja. Sim. No Hunter, eles querem se tornar Hunters. Caçadores. Ok, ok. E aí o Gon, lá com seus, sei lá, 11, 12 anos, parte de uma jornada pra se tornar um hunter e ir atrás do pai dele pra encontrar o pai dele. E aí ele usa a vara de pescar como uma arma, não pra pescar, nessa prova que ele tem que fazer pra se tornar um caçador. E aí nessa prova ele encontra os outros personagens, entre eles o Killua, que é o melhor personagem ever de muitos animes por aí. E aí, cada um tem as suas armas diferentes. Tipo, o Killua, ele é um assassino. A família dele é uma família de assassinos. Que e Lua, ele usa o um ioiô. -io. É, o, o do de cabelo, cabelo, cabelo branco. Do cabelo branco. E ele usa um ioiô. -io.
1: <risos> arma mesmo, ninguém usa, né? Ele pega qualquer coisa <risos> em casa pra... Tá.
0: Não, o, tem um loirinho. O loirinho é o Kurapika. Ele usa um nunchaku.
3: Ok. Já estamos chegando perto de uma arma, mas... <risos> é,
0: mas eu acho que a arma, tipo, arma de fogo, assim... Pada, acho que não tem ninguém que usa. Não lembro de ninguém que usa, não. Uhum. Aí tem vários personagens bem, bem exóticos, assim. Tem um lá que ele é tipo um palhaço, e daí ele usa as cartas e tal.
3: É, esse, Mas... esse eu já vi muito
1: imagem. É o Rizoka. Dele.
0: É muito legal esse anime. Tipo assim, é uma. Eu, eu... Nossa, a história é muito bem
1: construída. Prometo, é prometo que vou dar uma chance.
0: <risos> então, e aí o que aconteceu? A mesma história de sempre. Começaram a fazer Hunter junto com o mangá, o nosso amigo entrou em ato, né? Pegou umas férias. nunca mais voltou. E aí o anime meio que tentou continuar até onde conseguia sem o mangá. Não deu certo. Pararam o anime. Aí em 2011, como o mangá já tinha avançado um tanto, eles foram e refizeram o anime, igual fizeram com o Brotherhood. Eles refizeram o anime de Hunter, chamando de Hunter x Hunter 2011, seguindo certinho o mangá. E aí a história fica muito diferente. É bizarro ver. E cara a história da parte onde o mangá tinha parado antes pra frente fica muito, muito, muito incrível. Umas coisas assim, tipo, você não consegue parar de assistir, sabe? É bem legal. Mas eu gosto muito da abertura do da primeira versão em português cantada pelo Ricardo Cruz.
1: Tocou aí de tema aí pra quem, quem curtiu. Eu menos que vou dar uma chance pra Hunter Hunt. <risos> Bom, antes da gente encerrar eu vou fazer uma rodada surpresa olha aí, ó. Uma rodada bônus agora aqui onde eu quero que vocês escolham uma música de anime que tenha uma importância pra vocês, diferente do anime. Ah, eu gosto dessa música aqui porque ela me faz lembrar ou de um amigo, ou sei lá, de um cosplay que eu fiz, de um evento que eu fui, tá? Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Eu vou começar então aqui pra dar um tempinho pra vocês escolherem. Eu tive uma experiência também no Anime Friends é, de poder escutar esta mulher cantando ao vivo, que é a Yumi Matsuzawa. Ela veio aqui no Brasil e eu pude ouvir esta mulher cantando Shiggyugi, que é o tema de abertura de Cavaleiros do Zodíaco, a fase de
4: Hades. <sum>
1: Uma experiência bacana para um otacão, assim, na, na, na juventude que eu era, de poder ter curtido isso. Primeiro porque todo mundo tava super empolgado com esse anime na época, né? É, anos depois, Cavaleiros chegou com a tecnologia em computação gráfica todo bonitão, né? E com a história trazendo os Cavaleiros de volta, os Cavaleiros de Ouro, que estavam mortos agora e tal, e Shiggyugi né, aquela musiquinha gostosa de você ouvir e tal, e ela sempre tocava ela sempre tocava nas partes mais emocionantes. Ela toca na hora que o Saga tem que matar a Atena, né, cara? Você já tá chorando sangue naquele momento ali, quando a música tá, tá tocando. Eu pude escutar a música ao vivo, com os amigos, assim. Foi bem emocionante, assim, eu devo, eu devo dizer. Eu adorava a música, adoro essa fase do desenho. Eu nem vou falar de Sei aqui. É, a gente teve que ter um programa inteiro pra falar de cavaleiros do Zodíaco. Mas é, é um cavale...
3: o, o programa que teve foi perdido.
1: É, que nós gravamos lá anos atrás, né no início do podcast que a gente gravou e se perdeu. Era
3: pra ser, lá, o podcast 20 e pouco. Sei lá. É,
1: foi bem no iníciozinho. Um dia a gente refaz. Nossa, como eu adorava, cara. Adoro até hoje essa música aí, mas é, poder ter ouvido pessoalmente, assim, ao vivo, foi maravilhoso. Joaquim, você, uma música de anime. Que te dá um sentimento bacana ou ódio, sei lá, né? O que você prefere, o, o que te deixar mais forte? <risos> eu, vou, eu vou com a música a primeira abertura de um anime é asterisk do
3: Orange Range, que é a abertura de Bleach. É um anime que eu tenho uma relação muito de amor e ódio. <risos>
4: Eu vou te dar um jeito, eu vou um O de coração, ele
2: o que
4: o que
2: tem
4: uma, mosca, cê é um homem, cê é um homem, cê é é um homem, o que é que você vai Eu sou o meu He got no
3: E ela era. Eu comecei a ver Bleach na época, no final da adolescência, quando eu comecei a fazer cosplay, os primeiros cosplay, os dois, três primeiros cosplays foram de Blitz. Conheci muita gente bacana, muita gente, até o próprio Thiago. Eu conheci nessa época, sabe? Muita.
1: Saudoso Fórum Cosplay
3: Brasil. Cosplay Brasil. Meu apelido, <risos> na, época, meu apelido na época de fórum era por causa de Bleach. Era Tio Eisen. Inclusive tem o pessoal de São Paulo que até hoje só me chama assim. Mas então, assim, é um anime que o, o anime e o mangá terminaram muito. foram muito ruins no final, terminaram muito mal. Mas as primeiras temporadas eu gostava muito, muito mesmo. Principalmente do personagem do Ice e tal. Então, por isso, a música do... Tanto a Asterisk, né? A primeira vez. Quanto o Hana, que é a terceira. Quando eu ouço ela, eu ainda vem toda aquela, aquela emoção, assim, de quando... De final de adolescência, de quando eu comecei a conhecer as pessoas, muitos meus amigos próximos <risos> até hoje. Então, assim, é uma música importante ainda pra mim.
1: Bleach também é outro desenho que, conta. Eu, eu, eu também li o mangá. Tinha um negócio que me incomodava em Bleach... É... Eu adorava o designer maluco. Se tem uma coisa que o... Que o, né, que o mangaka de Bleach sabe fazer... É designer de personagem, né? Ele sai fazendo uma Ai, porrada... É, e depois ele coloca nome. Que se dane... Ele é o... Ele é o de japonês, né? Ele sai desenhando... Depois ele dá os nomes. Ah, não, ele cria... Ele cria 30 personagens por arco... Usa
3: um... E depois... Sabe? Ah, não, é. tá, eu eu gost, gost, gostei de desenhar essa arma maluca e é isso, ele vai... vai vou dar história para Êptolos, e esse personagem nunca mais aparece de novo.
1: Por que, filho de uma mãe?
3: Pra que, que você faz isso? Pra abandonar o cara
1: no capítulo, no,
3: no arco seguinte, inferno.
1: O que me incomodava <risos> em Bleach era o, o crescimento exponencialmente matemático da hierarquia <risos> dos inimigos. Ó, aqui você tem seis chefes do não sei o quê mas esses seis chefes respondem a 12 capitães, que respondem a 24 tenentes, que respondem a 48 generais. Porra, meu irmão, você tá de sacanagem. com Que burocracia. Já basta a burocracia que eu enfrento no trabalho, né? Faz um requerimento aqui que manda pro secretário, que manda pra não sei quem, manda pra não sei aonde. Ah, não. Pelo amor de Deus. Esses,
3: esses primeiros arcos, né? Que deve... Vai sair, inclusive, o um filme de, de Blitz, tá sendo live action, tá
1: sendo gravado.
0: Ah, é? É, vai Exato. ser pelo... pelo...
1: Vai ser, ele, pelo ele... Mesmo, vai ser pelo mesmo diretor de, do que fez Full Metal, Magia. Aí, ó. Não, Já mentira, tá sacanagem, mentira. Não sei se é, não, tô zoando. Não, mas olha só. Mas Bleach é
3: muito mais galhofa do que Full Metal. Então, assim, se for farofada, vai funcionar. mais que me doa eu quero que o primeiro filme de Bleach faça algum sucesso pra ter o segundo filme do arco da Soul Society. Que aí entra na, na hierarquia maluca que você tá falando. São 13 capitões, com cada um com seu vice-capitão. Com o segundo, terceiro em comando.
0: <risos> eu vi muita gente pilhando bastante esse filme do Bleach, falando que vai ser super legal. Que eu, eu também concordo com você. Eu acho que vai ser um tipo de anime que vai dar pra fazer um live action legal.
3: É, não, ele não tem uma história muito séria, sabe? É, é, é Transformer. É, é, é um mangá é um de Transformers. <risos> é, é porradaria, espada gigante, espada que vira cobra, espada que vira de cerejeira. É loucura, cara.
1: É, ó, só é, pra. Uma porrada... Só para dar aqui algumas é, informações melhores, né? O live Action vai sair agora em julho de 2018. É, tá aí. Por aquela divisão que, que, que fez o... Por aquela divisão japonesa da, da Warner, né? Que também é, fez o Ronan Kenshin. Então vai ser provavelmente na mesma... Qualidade e o diretor Joaquim é o Shinsuke Sato. Ele escreveu uma porrada de coisa bacana aí. Ele, ele trabalhou como diretor já também em, um, em outras adaptações, outros filmes. e Veja só vocês, ele foi desenvolvedor de cenário e personagem em Tekken 4. Olha, <risos> olha aí, tá vendo, amigo? É isso aí. Bom, pra gente fechar, magia, um, uma música de anime que toca o seu coração independente né, da, da, da obra ao qual ela se destina
0: Nossa, a hora que você falou escolhe uma música de anime já veio assim, ó nem tentado Sorriso Resplandecente do Dragon Ball GT Seu sorriso é tão resplandecente que
2: deixou meu coração alegre e dê amor para fugir desta terrível escuridão. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar, que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você. Que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Um universo de esperança Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por este caminho Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão
0: Eu odeio Dragon Ball GT, eu amo Dragon Ball GT, pra mim foi a melhor de Dragon Ball. Mas com certeza, mesmo que as pessoas não gostem de Dragon Ball GT, eu tenho certeza que elas adoram essa música. Porque tipo, é impossível você ouvir essa música e não cantar junto. Eu gosto muito da música porque eu cantava muito ela quando eu era tipo, mais criança e adolescente. Sempre foi minha música preferida de anime. E por que ela fala da magia?
1: <risos> Olha aí, é muito legal você ter falado isso, porque a gente fez um programa, Tapa Buraco, semana passada, <risos> que a gente tava todo mundo enrolado aqui, a gente fez comentando sobre um monte de coisa, e o Gabriel Russo, né, um amigo que eu convidei para gravar, ele, não sei por que, a gente tá falando sobre séries e tal, e ele falou de Dragon Ball GT que ele não gostava do desenho, mas que a música é a melhor coisa dessa fase. <risos> ele citou exatamente isso, cara. Eu não assisti Dragon Ball GT também, mas eu sei que a música tá aí provavelmente no, no top 3 melhores músicas da, da franquia, né? Os fãs, no geral, curtem muito Nossa, essa música aí.
0: Com certeza. Se você quer prender a atenção de alguém numa venda de anime, você quer que Vai ter todo mundo olhando pra você, sim.
1: Na, essa música,
3: geralmente, quando toca, é canta junto. É essa, Tchalá, Rei a primeira abertura de Piece também, tipo, é todo mundo cantando junto. pega os
1: Fantasy, né? É. É. É, 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 o, que... é o Evidências do Mundo Otaku, né? É, é. é. exatamente. Nossa,
0: falou tudo, é isso aí. É. Mas, tipo assim, eu acho que a Sorriso Esplandecente ela é tão, tão legal, assim, e tão contagiante, porque além dela ter uma sequência certinha que, tipo, é mais difícil você errar a letra, a letra é muito bonita. A letra fala umas coisas muito legais e é muito bonita. Então eu acho que junta tudo ali. Evidências do mundo otaku, é isso aí.
1: Olha só, Joaquim, que beleza trazer uma pessoa com, com luz no coração pra esse podcast, né, cara? Não é só... A,
3: só. a gente só tá acostumado a gravar com esses velhos amargos. É
1: tristeza e ranço, é só o que tem aqui, né? Aí vem um pouco de luz pra cá. Ah, beleza eu, eu tô até gravando de óculos escuro cara. Eu não tô acostumado a ter tanta luz nesse podcast
0: ai não, mas é que daí é brilho ah!
1: é com este sentimento resplandecente aqui que eu vou puxar o encerramento gente, vambora final de mais um Zoneando Podcast, onde fizemos aqui a terceira parte da nossa série Nostalgia Animada, né? Alguns bem nostálgicos, né? Do, do tempo das fitas VHS, outros aqui nem tão nostálgicos, mas vale é, o que é nostalgia para cada um. Acho que a gente conseguiu relembrar aqui bons, bons, alguns clássicos, né? Alguns até meio esquecidos aí também, de... de, de a, de animes, né? Uma coisa que a gente fala tão pouco aqui no Zonian, então a galera que sempre pediu, né? Fala de anime e tal, aí, ó. Tá vendo? Um programa especialzão aí pra vocês relembrarem. Aposto que um monte de gente cantou, um monte de, de trilha que eu coloquei aí. É isso, espero que vocês tenham gostado. Agradecendo a presença aqui de hoje. Recadinhos, o que tiver pra falar, senhor Joaquim Ramos? Sem recadinho, mas. Ironicamente, hoje eu estou bem animado e gravando isso,
3: <risos> toda a energia. Olha o contag... a magia contagiando a galera aí. Ah, é então até semana que vem aí, por um mal atraso, eu tá meio sumido, é que eu tô, tô entregando TCC, eu tô em final de estágio, então eu ando meio enrolado. Então. Mas cê, tamo cê, aí, semana que
1: vem. Você não, não tá sob o uso de nenhum tipo de produto entorpecente, nada pra terminar o TCC não, né?
3: Olha, se eu tivesse achado se eu tivesse aquele do filme poder, do filme daquela droga que deixa mais inteligente Eu queria tanto ele agora <risos> Pô, ia me ajudar Nessa reta final
1: Você tá muito feliz, cara, não tô acostumado a ver isso É que
3: sexta, é que sexta não tem estágio Por causa do jogo do Brasil
1: Ai, que beleza, e depois dizem que Copa do Mundo não serve pra nada Olha o feriadão aí Olha o hospital fechando o cadastro do jogo. <risos> Mas ninguém fica doente na Copa Ninguém fica doente Né? <risos> agradecendo demais a presença aqui da Magia, muito obrigado por você ter topado, por favor se apresente, faça seu jabá do canal, por favor o espaço é todo seu, agora é pra você brilhar à vontade.
0: Ai, obrigado por ter me chamado, como eu falei pra você, a hora que você veio falar, eu falei, ah, nem sei o que é, mas <risos> é, meu canal é Magia com dois A's e H provavelmente você vai deixar o link, né? Vai ter, ali, né? vai
1: ter link no post aí. Ah, então tá bom.
0: No meu canal eu falo basicamente sobre tudo que eu falei aqui, que é anime. <risos> e às vezes eu faço umas coberturas de evento e sempre faço a cobertura do Hack, que é o evento que eu apresento no Rio. E eu vou estar no Anime Friends esse ano, nos dias 7 e 8 de julho. Olha! E eu, é, e eu tô bem empolgada, preparando vários cosplays e várias coisinhas bem legais para os eventos agora em julho e acho que é isso
1: é, lembrando que quem for aqui do Rio pode encontrar, né, tanto com a magia como comigo, comigo nem tanto né, não, não, não faz não, não tem muito quem que encontrar comigo não mas a magia estará <risos> no próximo hack que é agora em julho já, né
0: é, dia 29 de julho no Clube Hebraica, o Rio Anime Club e vai ser muito legal também porque vai ser uma edição só com coisa de anime para retomar essa nostalgia dos eventos antigos e os que a gente comentou aqui e a última edição também foi assim e foi muito legal foi, bem legal, foi assim né? tipo nossa na minha opinião foi uma das melhores edições do hack que eu já fui e acho que essa de agora também vai estar tá muito especial vai estar tá com tudo
1: é muito é muito legal sempre que eu tô lá no hack coordenando o palco que a magia tá lá eu fico tranquilo porque esta menina é realmente de ouro <risos> quando eu falo que ela que ela é a apresentadora mais colorida né vão lá no hack ah, tá, agora é dia 29 de julho que vocês vão ver por quê. É quase um unicórnio da alegria no palco essa menina de tantas cores que ela usa. Muito bom, muito bom. E acessa o canal dela aí também que é bem divertido. Bom, meus amigos, é... recadinhos de sempre, né? Se você gostou deste podcast, quiser aí participar das nossas pré-pautas, como toda essa galera que eu citei aqui, que deixou uma renca lá de links, né? agradecendo a todo mundo que deixou o link lá para facilitar a minha vida das músicas que foram citadas aqui, tem o nosso grupelho no Facebook, é o primeiro link aí na postagem, logo abaixo ao player, clica lá para você fazer parte do nosso grupelho, a gente troca ideia aqui, é, faz essa pré-pauta, joga notícia, enfim, é bem bacana. Lembrando também que temos nosso canal no YouTube, que tá um pouquinho parado esses dias aí, porque eu estou quase que integralmente... ...enrolado aqui com outro projeto... ...que é o Boleta Russa... ...vejam só vocês aí, estamos na Copa do Mundo e quem disse que um bando de nerd velho e chato, não pode falar de Copa do Mundo <risos> nós estamos aí com programas diários de podcast são um podcasts bem mais curtinhos, né, de 20 minutinhos e tal, onde eu porque o Thiago não tinha mais, na... mais nada pra editar nessa não aqui. tinha mais nada Sobrando... é, pois é <risos> então o podcast é hosteado aí pelo Roberto né, Roberto II, vocês já ouviram aqui várias vezes, Denis e eu falando sobre futebol, tá, então é, o Denis me ajuda aí na edição e o Roberto rostei aí, todo dia a gente assiste os jogos e faz um comentário bacana, assim. se você quer ouvir um, um, um conteúdo, né, sobre a Copa do Mundo menos, menos aquela coisa de, de aquele formatinho né, jornalístico de, de futebol do Globo Esporte, Sport Vix, ouvir é um negócio mais, mas o nosso estilo bagunçado, <risos> escutem lá o Boleta Russa, que tá bem bacana, e o projeto é curtinho, quando acabar a Copa, ele vai acabar também, tá sendo bacana, tem o grupo do Boleta Russa também, vou deixar o link aqui nos comentários, onde a gente faz bolão, é o dia inteiro, a galera acompanhando o futebol por lá, tá sendo bacana, pra, pra mim, que não sou um cara nada esportivo, nada atlético, é o máximo de esporte que eu tenho contato, fazer um podcast, então... Se
3: quiser entrar lá no grupo, tem vários memes do Neiruto Kung
1: É, tem meme do Neiruto, é, é uma maravilha. Bom, amigos, então é isso. Vamos ficando por aqui. Deixe nos comentários aí a sua opinião. Quais músicas, né, marcaram aí? Qual música de anime, principalmente, marcaram? Se você teve a sua fase otakão, né? Ou se você é uma pessoa triste, morta por dentro, como esse, esse amigo da, da magia aí, que nunca foi tocado pelo espírito otaku deixa nos comentários aí, queremos saber a sua opinião então é isso, galera, ficamos por aqui e até semana que vem um abraço e até mais valeu! Falou
4: tchau!